0: Et dans cette série que je vais clôturer aujourd'hui, qui s'intitule « Comme toi-même », peut-être on peut afficher le, la première slide, s'il te plaît Stéphane. Euh, cette série de, 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 de messages où en fait, au lieu de se focaliser sur euh, « aime, aime ton prochain comme toi-même », au lieu de se focaliser sur « Ton prochain », qui est quand même la finalité la plus importante, appuie sur pause Stéphane. <rire> Sinon tu vas leur, tu vas les faire vomir avant la fin de la, la prêche. Voilà, tu vas terminer. Faire... Et après tu, voilà comme ça. C'est, c'est un peu compliqué, mais on, on va, on va s'équiper un nouveau logiciel encore. On a besoin de, de, de s'équiper. Mais en tout cas, la réalité, c'est que euh, on se focalise souvent sur le prochain. Et ce qui est normal, même hein, ton prochain comme toi-même, c'est lui l'objectif. C'est le prochain, c'est pas nous mêmes Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si nous, nous, on doit aimer notre prochain, c'est que Dieu se sert de nous. En fait, il se sert de toi pour aimer le prochain. Donc, toi est aussi important dans l'histoire. Si euh, tu ne réalises pas et tu n'arrives pas aussi à développer un amour, j'ai envie de dire pour toi-même, selon ce que Dieu veut, selon la, la réalité de Dieu, selon les, les, les principes de Dieu, selon les, 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 les choses que Dieu a établies pour chacun d'entre nous, ben, ça va se répercuter sur ton amour pour les autres. On ne peut pas... Euh, euh, on peut pas aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même. C'est un principe, on va dire, on pourrait dire psychologique. <rire> on ne va pas faire pour de la psychologie aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et je crois que euh, Saint Esprit m'a poussé aussi à, à regarder, à rechercher des choses et à trouver des, des situations sur ce que Dieu nous dit aussi par rapport à l'importance de comment nous aussi on peut développer et, euh, et euh, et grandir dans, dans la, la connaissance et dans l'amour pour chacun d'entre nous, parce que on veut apprendre à s'aimer, pour mieux aimer les autres. C'est pas que nous, on est focalisés sur nous, loin de là, c'est certainement pas pour s'arrêter sur nous, mais c'est parce que notre but est de mieux aimer les autres. Et donc, euh, on a vu, euh, la, pour, il y a deux semaines, on a vu un peu l'exemple de Pierre, où on a compris que nos propres forces ne suffisent pas, notre propre volonté, sincérité, désir de pouvoir faire les choses comme Dieu, de pouvoir aimer comme Jésus, il a dit aimez-vous un autre comme je vous ai aimé. Avec nos propres forces, ça marchera pas. Et on a vu que Pierre a dû passer aussi par ce temps d'échec et ce temps de d'amour, de, de recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir aimer. Et donc ça, c'était un peu la, la première base, entre guillemets, la référence qu'on a établie, c'est aimer comme Jésus. Et ensuite, la semaine dernière, Sébrine nous a parlé de l'histoire de cette femme tsunamite euh, qui, au fond, euh, voilà, alors que le prophète lui annonce une belle chose, finalement, elle, elle va avoir une réaction plutôt euh, négative, va dire non, non, ne me trompe pas. Euh, je ne crois pas aux, aux choses bien qui peuvent m'arriver à moi. C'est comme si les circonstances avaient créé en elle, en fait, une dimension où elle n'était pas capable de pouvoir vraiment s'aimer, n'était pas capable de recevoir des bonnes choses pour aussi, ensuite plus tard les, les, les transmettre. Et donc, du coup, on voit, on a vu cette histoire, on a vu euh, comment Sébrine nous a bien identifier certaines choses aussi par rapport à cette histoire et cette femme, et c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, tous les messages sont sur le podcast, si vous voulez les retrouver, si vous voulez les réécouter, c'est toujours très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais euh, donc continuer, et je vais pour une fois donner le titre de mon message avant de commencer, c'est « S'aimer envers et contre tout ». Et en fait, euh, le, le titre de ce message, c'est vraiment parce que je crois qu'il y a une dimension euh, qu'on doit apprendre et qu'on doit découvrir que malgré tout toutes sortes de choses, toute une expérience, toutes sortes de choses qui peuvent peut-être fausser les vérités que Dieu veut mettre dans notre vie, eh bien, je crois que c'est important de nous de nous comprendre que nous sommes appelés, nous, à nous aimer envers et contre tout, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut ressentir, malgré tout ce qu'on peut vivre. Et Jésus a dit une phrase dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Et en fait, cette phrase, souvent, on a l'impression que la vérité, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, un concept intellectuel qu'on doit comprendre et qu'on doit saisir. Et je crois que c'est bien plus que ça. Et que parfois, c'est moins compliqué que ce qu'on essaye parfois de le, de, le, de, le, de le rechercher. La vérité, c'est tout simplement dans notre manière de vivre, réaliser les choses d'une manière honnête, d'une manière sincère, d'une manière, euh, euh, on va dire euh, normal, dans ce qui est nos buts, nos motivations et même par rapport à l'estime de soi-même. En fait, il y a parfois on n'a pas besoin de, de comprendre certaines vérités comme quelque chose qui devrait qu'on devrait comme ça assimiler, euh, se laisser instruire, mais c'est plus au travers de la relation avec Jésus, que la vérité va jaillir dans plein d'aspects de notre vie. Je vais vous dire quelque chose, le jour où vous vous convertissez, vous ne connaissez pas toute la vérité. <rire> vous avez le potentiel de la connaître, mais vous ne la connaissez pas encore. Parce que c'est au travers de la relation avec Jésus. Un jour, j'étais dans un dans un, une cérémonie de vœux du, de l'évêque de, de Créteil, et il a dit une phrase qui m'a marqué à vie, qui me marquera à vie. Il a dit, la vérité n'est pas un concept, n'est pas une religion, mais elle est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Devant toutes les religions, il y avait toutes les religions, les juifs, les musulmans, il y avait tout le parterre de, 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 de personnes, de, 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 des, des maires, des préfets, enfin, tout, ce, tout le monde était là. Et il a dit cette phrase. Et j'ai dit, c'est ça c'est au travers d'une relation avec Jésus-Christ qu'on peut, qu peut connaître la vérité. Ce n'est pas même pas telle branche des protestants, tel truc de... Non, c'est quand Jésus te connaît et toi tu connais Jésus. Amen Et donc, j'aimerais qu'on puisse réaliser que parfois en tant que chrétien, on a du mal avec la vérité. Vous savez pourquoi Parce que la vérité ne fait pas toujours plaisir. <rire> C'est pas toujours très beau à voir quand on est honnête avec soi même. Moi parfois, quand je me regarde vraiment, vous savez, on voit dans la glace notre aspect physique, mais imaginez on aurait des, des glaces pour voir à l'intérieur, dans l'âme et dans le cœur. Oula on resterait pas longtemps, beaucoup moins que devant la glace. Et ici, parfois, donc on, on, en tant que chrétien, en fait, on, des fois on a développé des concepts, des choses qu'on devrait faire et des choses qu'on devrait pas faire. Et dès qu'on a tendance à aller dans une chose, dans la, vous savez, dans la ligne rouge du mauvais côté, là dans le, dans le, le, le côté où c'est pas bon, on préfère pas le voir, on préfère pas le, le regarder et de continuer et de faire comme si de rien n'était. Et ça, c'est un, une réaction totalement normale et humaine. <rire> Je suis le premier à réagir comme ça. Tout le monde a réagi comme ça. Mais parfois, qu'est-ce qu'il est bon de regarder avec vérité avec sincérité aux choses peut-être qui ne sont pas forcément belles à voir, mais, mais qui sont là, mais qu'on a fait. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que nous puissions regarder et réaliser que Dieu, si parfois il nous amène à regarder la vérité de nos vies, la vérité de qui on est, c'est certainement pas pour avoir une réaction négative, même si ce n'est pas toujours très joli, mais c'est pour nous donner des clés pour changer et pour pouvoir réussir à, parfois, ne plus faire certaines choses et aller dans la direction que lui veut pour nous. Dieu, il nous aime par-dessus tout. On est ses enfants chéris. Comme je disais la semaine dernière, on est tous des chouchous. On est tous les, les préférés. Dieu n'a pas deux préférés, il n'a que des préférés. Et je crois c'est important de comprendre que, Dieu veut et désire qu'on puisse vivre au maximum. Je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est pas seulement un petit peu, mais c'est vivre pleinement. Et ce qu'on réalise, pour aller encore un peu plus dans notre thème, c'est que vous savez, quasi 99% du temps quand on parle avec des gens et des problèmes relationnels, je peux vous dire, c'est presque toujours la faute de l'autre. Ou tout du moins, c'est ce qu'on voit en premier. Et la réalité, c'est que bah, dans un problème relationnel, en règle générale, il y a toujours un peu des deux côtés. Mais la clé pour changer, la, 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 la chose qui peut faire tout changer dans, une, dans un problème entre deux personnes au niveau relationnel, elle n'est jamais chez l'autre, elle est chez vous. Et c'est ça, ça qui est intéressant de savoir, c'est intéressant de découvrir, c'est que nous-mêmes, parfois, dans un problème relationnel, alors, ce pas vrai à tous les coups, mais je peux vous garantir à long terme, si on regarde à long terme, peut-être parfois à court terme, c'est pas vrai, mais si on regarde à long terme, je suis sûr que si nous, parfois, on changeait vraiment dans, dans tel et tel problème, on aurait une clé pour rétablir beaucoup de relations qui peuvent être en mauvais état. Et je crois que c'est important que nous puissions découvrir, et j'aimerais parler aujourd'hui, je vais je vais être assez peut-être percutant, et je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui, qui nous donne ça, mais bien sûr avec la grâce de Dieu pour que nous puissions repartir de ce lieu ce matin en disant oh, « Je vais pouvoir réussir à changer des choses qui vont pas ». Je vais pouvoir m'améliorer, peut-être si tout va bien. Je vais pouvoir encore aller plus loin. J'aimerais vous ouvrir une perspective divine sur ce que Dieu veut faire sur vous, dans la manière qu'on peut avoir à, à, à s'aimer par-dessus tout et de voir ce que Dieu veut faire. Amen. Je vous propose qu'on prie maintenant. Je crois vraiment que c'est un temps spécial et que chacun de nous puisse ouvrir son cœur. Même si ça fait parfois un peu mal, même si parfois c'est un peu difficile des choses qu'on entend, mais qu'on puisse ouvrir son cœur parce que Dieu est un Dieu bon, tendre et il veut le meilleur pour nous. Seigneur, te demandons maintenant que par ton Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi qui parles ce matin. C'est toi qui va, qui va partager peut-être des choses, Seigneur, qui, qui peuvent nous, nous, nous rendre parfois un peu délicat ou pas facile Seigneur, sont des choses que tu veux nous dire ce matin et je te prie Seigneur que, que par ton Saint-Esprit tu puisses Seigneur vraiment euh, donner des clés à des frères et des sœurs qui ont besoin euh, peut-être parfois qu'ils ne se rendent même plus compte du schéma dans lequel ils ont été pris et qui ont besoin de ta grâce et de ton Saint-Esprit comme agent de, de régénération, de changement de re revitalisation dans nos vies Seigneur Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un passage très bien pour ce matin. Le psaume 139. On va prendre le psaume 139 et on va lire ça ensemble. On va le lire entièrement. Il y a 24 versets, mais je suis sûr que pour vous, la parole de Dieu, on pourrait la lire des heures. Ça ne vous, ça ne vous manquerait pas, hein. Ah, Miguel dit Amen. Bon, bah. Psaume 139, verset 1. « Au chef de cœur, psaume de David, éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta, droit, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient dessinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que les, que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Examine moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis moi sur la voie de l'éternité. Et tout le monde dit Amen. Amen. <rire> Dans ce psaume, qui est à beaucoup de choses, j'aimerais relever trois pensées principales. La première d'entre elles, c'est déjà de voir comment le psalmiste, enfin David, va commencer à décrire combien Dieu nous connaît, ou le connaît déjà lui. Il dit « tu m'examines, tu me connais ». Il va dire « tu connais, quand je m'assois, quand je me lève, en tout cas, on pourrait dire ce que je fais, tu connais de loin ma pensée, ce que je pense, et avant même que je dise une parole, tu la connaissais déjà, donc ce que je dis ». Dieu, en quelque sorte, a une connaissance parfaite de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut, euh, parfois se cacher près de Dieu, bah, c'est mort. <rire> Ça marchera jamais, puisqu'il vous connaît, il sait quand vous essayez de vous cacher. Il le savait quand Adam et Eve ont essayé de se cacher. Mais la réalité ici et cette vérité est puissante, c'est que Parfois, elle vient peut-être contrecarrer des choses dans notre propre vie. Et c'est ce que j'aimerais développer aujourd'hui. La première chose que j'aimerais développer, c'est ce que Dieu veut faire avec tout ce qu'il connaît de nous. Enfin, comment Dieu réagit par rapport à tout ce qu'il connaît de nous. Alors, je vais vous poser une question. Savez-vous à qui vous parlez, vous parlerez le plus dans votre vie <rire> ben, c'est vous-même. Et savez-vous de quoi vous parlerez à vous-même le plus bah De vous-même. Dans votre vie, vous avez passé, alors heureusement, pas à voix haute. Ou alors, on va vous dire que vous avez un problème. Quoique, des fois, c'est sympa de pouvoir se dire des choses à voix haute. Ça permet de se préparer. Il y en a qui aiment bien dire des choses, tout ce qu'ils font, pour savoir qu'ils ont bien fait les choses. J'ai une maman qui faisait ça. Des fois, on, des fois on rigolait. Et en fait, si on regarde le plus grand sujet de conversation qu'on a avec nous-mêmes, la plupart du temps, on va penser, parce on, va, on va arriver à cette conclusion, est-ce que je fais bien ceci ou cela Vous ne vous, vous rendez pas compte, parce que c'est dans vos pensées. Vous, on ne s'est jamais dit, ah, tiens, je me parle aujourd'hui. Non, on ne s'est jamais posé cette question. Mais la réalité, c'est que on, on, on pense constamment et on analyse et on regarde des choses par rapport à nous-mêmes. Ce qui est, entre guillemets, normal. Mais ce qu'on va très vite se rendre compte, c'est que notre façon d'analyser peut biaiser la réalité, la vérité vraiment de ce qui se passe avec nous-mêmes. Et ce matin, on va faire un peu de maths. Qui aime bien les maths Il oui. n'y bon, a personne Bah, bon, ben, c'est pas grave. <rire> Je pensais qu'il y avoir un peu plus de matheux. Bon alors, ils osent pas lever la main, ils ont peur de se faire euh, avoir. Non, on va, faire une, on, va, on, va avoir, on va avoir une petite équation qui, entre guillemets, on pourrait dire, représente beaucoup d'entre nous par rapport à l'estime de nous-mêmes. Est-ce que tu peux le mettre, Stéphane, s'il te plaît L'estime de soi. Estime de soi égale performance et opinion des autres. Quand vous analysez, vous dites pas, personne n'a aimé, mais qu'est-ce que j'ai été bon ce soir hein vous dites pas ça. Hein Vous dites pas euh, si y a un chanteur qui chante, qui commence à chanter dans la rue et que tout le monde fuit, il dit pas oh là là c'était génial. Il euh, y a eu une super euh, super ambiance. Non, il y avait zéro ambiance. Tout le monde est parti. Voilà euh, si euh, si on fait un marathon et puis qu'au bout de 500 mètres on, on, on s'arrête, on se dit pas oh qu'est-ce que j'ai été bon aujourd'hui. Oh là là j'ai réussi une super performance. 500 mètres sur un marathon. Non sur si un marathon 500 mètres c'est pas beaucoup. Et la réalité, c'est que on juge ces choses par rapport à ces deux critères. Or, cette équation, je vous dis tout de suite, elle est diabolique. Cette équation, elle a pour but de nous emmener dans deux choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Deux choses qui sont euh, qui peuvent détruire en fait notre façon dont on voit, dont on se voit, et donc dans nos relations avec les autres. Premièrement, c'est la performance. Et deuxièmement, c'est l'addiction à l'approbation des autres. En soi, il y a des choses, ce n'est pas forcément totalement négatif, mais quand ça devient ça qui nous donne notre estime de nous-mêmes, eh bien, tôt ou tard, ça va vous détruire. La performance, elle me fait croire que pour que je me sente bien par rapport à moi-même, pour que je m'aime, il faut que je réussisse beaucoup de choses. Et il y a de nombreuses personnes qui vivent pour la performance. Il y a de nombreuses personnes qui peut-être parfois euh, travaillent parce que ils, ils veulent trouver un épanouissement. Le problème, c'est que ceux qui vivent avec ça, ils ne sont jamais satisfaits. Et parfois, sans s'en rendre compte, ils vont à, à entrer dans des conséquences qui, va faire, qui vont faire très mal. La performance a comme conséquence la peur de l'échec. On a peur d'échouer. Échouer, c'est pas possible. C'est juste non, je ne peux pas échouer. Et du coup, euh, on va tout faire par rapport à ça. Donc on devient parfois en tendance à devenir perfectionniste. On veut toujours tout faire, nickel. Et puis, si on va un cran plus loin, finalement, on peut même amener pratiquement à manipuler les autres pour pouvoir réussir. On rentre dans ce système de manipulation de, de pour atteindre le succès. Combien d'entre nous n'a pas déjà eu un collègue qui a été prêt à marcher sur les autres pour pouvoir lui réussir? Et au final, je vous dis, ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Et la dernière chose qu'on pourrait même dire comme conséquence, c'est qu'ils renoncent à tout risque qui parfois sont bons pour nous. Des fois, c'est bon de prendre des risques. Il ne faut pas toujours rester dans la zone de confort. Puis il y a des risques qui sont ça, il y a des risques qui sont pas bons à prendre et qu'il faut éviter, mais il y a des risques qui peuvent être bons. Et qu'est-ce qui se passe Ces gens, eh bien, ils ont, des conditions, ils ont une condition qui les emmène à avoir beaucoup de problèmes dans leur relationnel parce que tout est basé sur la performance. La deuxième chose qu'on peut voir ici. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je ne m'aime pas quand je bricole. Parce que quand je bricole, généralement, ça, ça, ce n'est pas vraiment performant. C'est plutôt voué parfois à l'échec. Alors, j'arrive à faire quelques, quelques petites choses. Merci Seigneur. Et Il faut parfois persévérer un peu. Mais surtout, je râle. Et c'est vrai que je rends compte que des fois... Je me parle mal quand je bricole. <rire> J'ai même arrivé une fois de m'insulter. <rire> Mais qu'est-ce que tu fais? <rire> Mais c'est pas possible. Et du coup, on arrive dans certaines réactions. Alors, je prends un exemple qui est totalement, euh, on va dire, secondaire, moins important. Mais ce sont des choses qui nous empêchent parfois de nous aimer, de pas réussir. La deuxième chose qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'addiction à l'approbation des autres. C'est l'autre mensonge qui découle de cette équation. On pense que l'on doit être accepté des autres pour se sentir bien. Parce que personne n'aime être rejeté. Ça c'est sûr que personne n'aime être rejeté. Quand on était enfant, à la cour d'école, on ne voulait surtout pas être celui qui était mis à l'écart. Et ceux qui sont mis à l'écart le vivent très mal. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dans, dans, la, dans les écoles, il y a beaucoup de mal qui peut être fait. Parfois, on, on stigmatise des personnes via les réseaux sociaux, surtout des ados, et ça va très très loin, ça peut même aller jusqu'au suicide. Tellement il y a cette, 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 cette peur, cette crainte d'être rejeté, et cette souffrance qui est derrière. Mais, et c'est sûrement un des plus grands défis de notre société, parfois, même chez les chrétiens, on peut arriver dans, cette, dans ce problème relationnel par rapport à l'approbation des autres et vous savez, on a tendance à s'isoler quand on n'arrive pas à trouver l'approbation la des autres et eh bien on arrive à s'isoler et même la solitude aujourd'hui peut avoir un impact. D'ailleurs, euh, dans la crise, la crise du logement comme on dit aujourd'hui, vous savez que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent maintenant seules on s'est et on vit seul. Et du coup, ça a démultiplié les, les logements. Et on se trouve, alors bien sûr qu'on a grandi aussi un peu en population, mais la réalité, c'est que ça aussi est un facteur important sur euh, le, 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 un problème de notre société. Être rejeté, vivre seul, c'est quelque chose que personne n'aime et qui, qui est une des plus grandes souffrances de, de être humain. On n'a pas été créé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul n'a pas été créé pour vivre seul, tout seul. Et donc, les conséquences sont la peur du rejet. Essayer de plaire aux autres à n'importe quel prix. Il y a des gens qui sont prêts à faire des choses au-delà même de ce qu'ils s'autoriseraient se, se, à faire en temps normal, juste pour être acceptés. Être hypersensible à la critique... Et parfois, on prend faire même se retirer des autres pour surtout pas faire face à la désapprobation. Quand quelqu'un nous approuve, c'est la fin du monde. Quoi. Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose chez nous, c'est la fin du monde. Et on se focalise que sur ça. Il y a plein de gens qui peuvent vous avoir dit des très bonnes choses, qui peuvent aimer beaucoup de choses chez vous, mais vous allez vous focaliser sur cette chose-là. Et donc, du coup, vous allez vivre avec euh, avec ce... Cette, cette addiction qui, qui naît par rapport à la Il y avait une histoire euh, que j'ai lue qui nous parle d'une femme qui s'appelle Pam. Et en fait, euh, cette femme, à un moment donné, elle a, elle a été mariée elle a été avec son mari et puis euh, elle a eu une aventure avec un, un collègue de travail. Et, euh, et donc, euh, elle, elle a demandé pardon à son mari, elle a demandé pardon à, à, à Dieu, parce qu'elle était, était chrétienne. Et euh, son mari lui a pardonné. C'était un acte d'amour conséquent. Et, mais au fond d'elle, en fait, elle vivait avec, euh, avec ce sentiment d'échec, de, de, ce sentiment de, de, qu'en fait, Dieu ne pourrait pas la pardonner. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Et donc elle vivait avec, avec ce, ce, ce sentiment très très lourd. Et en quelque sorte, elle constamment recherchait l'approbation. Et entre guillemets, elle, était, elle, était, elle vivait avec, avec quelque chose qui, 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 qui juste n'était pas normal. Elle pensait que c'était impossible que Dieu puisse lui pardonner. Et donc elle vivait avec, ce, avec cette souffrance en elle. Et elle avait des gros problèmes relationnels avec son mari qui pourtant lui avait pardonné. Et en fait, quand on revient sur ce psaume, je vais reprendre cet exemple après, quand on revient sur ce psaume, ce qui est incroyable quand Dieu décrit, je sais tout ce que tu fais. Les bonnes choses, les moins bonnes choses. Tout ce que tu fais, du quand tu te lèves jusqu'à ce quand tu te couches. C'est toute la journée. Je sais tout ce que tu fais. Mais ce qui est incroyable, et j'avais jamais fait attention, c'est qu'il dit, tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. En fait, j'avais jamais réalisé ici que le psalmiste, ce qu'il a compris, c'est que quand, malgré que Dieu sait tout ce qu'il fait, connaît tout de lui, c'est tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a fait, eh bien, il l'aime. Et moi, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Dieu t'aime, même comme cette femme qui a échoué. Qui a pourtant demandé pardon et s'est repenti réellement n'est pas n'a pas continué dans cette voie-là, mais quelque chose la bloqué de pouvoir ressentir cet amour. Et une des choses qui, qui qui peut faire face à toutes ces choses, à tout ce que tout ce, ce cette performance, à toute cette approbation des autres, c'est parce qu'en quelque sorte on n'a pas trouvé, on n'a pas vraiment reçu la réconciliation qu'on a avec Jésus-Christ lorsqu'on le connaît. Et c'est important qu'on réalise que Dieu veut faire ce travail en nous. C'est pas automatique quand on se convertit, mais le potentiel est là, à nous de le vivre, de l'expérimenter. Et Pam a pu recevoir ça avec un, on est en rencontre avec un, un, un homme qui, un pasteur qui s'occupait d'elle. Elle a réalisé qu'il y avait un blocage ici. Mais pendant des années, elle vivait avec ce, avec ce poids, alors que Jésus l'a pardonné. Alors, Peux mettre la prochaine diapo, s'il te plaît, Stéphane. Mon point c'était, Dieu me connaît entièrement, mais il m'aime et il m'aime. Il me connaît tout de moi et il m'aime. Et ce passage nous dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ce que je vous dis là, c'est pas une énorme révélation que vous ne savez pas. Mais moi j'aimerais savoir, est-ce que vous le vivez? Est-ce que c'est pas juste un concept qu'on sait, mais qu'au fond de nous-mêmes, les choses qui sont peut-être encore, qui peut-être sont passées, qui sont pardonnées, qui sont effacées pour Dieu, ils sont encore là chez nous? Et il biaise notre relation avec les autres. Il nous empêche d'aimer les autres de la bonne manière. Cette femme était bloquée pour aimer son mari dans la manière dont Dieu voulait qu'elle aime. Parce que son mari l'a pardonné. Dieu lui avait pardonné. Elle pouvait repartir. Elle pouvait redémarrer une relation différente. Mais elle, elle se protégeait parce qu'elle avait peur. Elle avait peur. De, 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 de cet échec, elle a porté le poids encore de cette faute en elle, elle avait peur de, de, de pas être approuvée, de pas recevoir l'approbation alors qu'elle était là. Parce que le diable a mis ça dans son cœur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il t'aime. Est-ce que tu peux mettre la prochaine, je sais pas si on peut voir la photo, vous avez ramené une petite, vous avez montré une petite photo d'Andrea, en fait. Quand ma fille est née, Andrea, était toute petite à la maternité et en fait je, je, je regardais ces photos et ça m'a ça m'a fait penser tout de suite à ce passage d'écriture tu m'entoures par devant par derrière et tu mets ta main sur moi et en fait j'avais comme ça tout recroquevillé sur moi et j'avais posé ma main sur elle et je me dis c'est vraiment l'image que j'ai reçue de Dieu disant voilà comment Dieu m'aime c'est comme si nous on est des tout petits êtres ah elle est là voilà voilà une, un tout petit être qui est là on est là et on a Dieu qui nous entoure. Il nous aime. Et donc quand à chaque fois que nous on se dit je suis pas assez bien, je j'arrive je suis pas assez euh, j'ai j'ai pas assez performé, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas encore mérité l'approbation de Dieu parce que j'ai pas été encore assez à l'église, même si c'est bien de venir à l'église, il hein, faut toujours venir à l'église. Mais si c'est c'est à cause de ça que vous pensez que Dieu vous aime, vous vous trompez. Dieu il vous aime. Donc aimez-vous vous. vous. <rire> Amen. On continue, à partir du verset 6, on va prendre le deuxième passage de psaume 139. Il continue et il dit, c'est une science trop, trop grande pour moi. Il dit, si je vais à tel endroit, voilà, si je vais au séjour des morts, voilà, si si où pourrais-je fuir loin de ta face Et il dira, même même là où, si je suis recouvert par les ténèbres, finalement, ta lumière sera plus forte. Entre guillemets, je ne peux pas être séparé de toi même par des plus grandes ténèbres qui existent. Et cette pensée est incroyable pour moi parce qu'elle montre à quel point toutes les choses qu'on qu peut faire ou qu'on peut garder à l'intérieur de nous-mêmes, parce que là on a vu la performance et l'approbation des autres, mais si on va plus loin, on peut aller jusqu'à la honte et la culpabilité. La culpabilité et la honte sont deux choses aussi qui nous empêchent de nous aimer. C'est un peu suite à l'exemple que je vous ai donné de Pam. La culpabilité, entre guillemets, c'est créer en nous la peur de la punition. Ce qui, paradoxalement, nous rend plus promptes à, à punir les autres. D'ailleurs, quand on, quand on vit avec la culpabilité, on est peut-être plus agressif, plus, on réagit plus aux autres. On se blâme ou on blâme les autres pour des échecs personnels. Et vous savez quoi Quand on vit avec la culpabilité, on n'a même pas envie de se trouver trop auprès de Dieu. On a plutôt envie de s'éloigner. De, de Et ce qui est incroyable, c'est que même si on se retire, on essaie de se retirer, en fait, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et aussi, quand on a ce sentiment de culpabilité, on n'aime pas trop être avec des bons chrétiens. Ou tout du moins ceux qu'on voit comme des bons chrétiens, parce que des fois, on ne connaît pas tout, des gens. Et on fait tout pour éviter la punition. On ne veut surtout pas être puni. Tant que la honte, elle, elle nous amène à perdre espoir. On se dit, de toute façon, je suis comme ça. j'arriverai pas. Et on, et on vit avec cette honte. On, on, on se sent inférieur. On, on devient passif. Quand on vit avec la honte, on devient passif. On n'a pas envie de changer parce qu'on pense qu'on ne peut pas changer. On perd toutes sortes de créativité. Dieu nous a donné la créativité. On perd notre envie de vivre. On pourrait dire, entre guillemets. Et on finit par s'isoler des autres ce sont, j'ai envie de dire, l'étape d'après, la performance et l'addiction la, la, à l'approbation des autres. Et lorsqu'on vit ces choses, eh ben, euh, quand toutes ces choses restent à l'intérieur de nous-mêmes, on va avoir beaucoup de mal à s'aimer. Vivre avec la culpabilité et de la honte, on ne peut pas voir quelque chose de bien en nous. Et vous savez quoi On n'arrive plus à voir quelque chose de bien chez les autres. Ou on n'arrive plus à partager quelque chose de bien chez les autres. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de, de rencontrer des personnes. Et souvent, euh, ces personnes disaient qu'elles euh, n'arrivaient pas à connecter avec les autres, elles n'arrivaient pas à avoir des relations avec les autres. On parlait ensemble, comme ça, dans un entretien pastoral, et, et, et me montrer ces choses. Et très souvent, vous savez quoi, il y a quelque part comme une culpabilité qui est restée. Comme s'il y a un péché qui est constamment en train de nous accuser. C'est comme si le Satan était là, qu'on appelle l'accusateur, qui, qui accuse, qui accuse, qui accuse, qui vous accuse du matin au soir. Mais tu fait ça, mais regarde, mais tu ne peux, peux pas être euh, quelqu'un de bien aux yeux de Dieu avec tout ce que tu as fait. Et tout ce qu'on a dit, et tout ce qu'on n'a pas dit, et toutes sortes de choses comme ça. Et puis, il y a cette honte qui vient, on ne on, 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 on se, se sent pas à la hauteur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe on n'arrive pas à communiquer avec les autres parce qu'on a tellement un mal-être en nous, on a tellement quelque chose qu'on porte toujours qu'on n'arrive pas à avoir des relations on va dire saines, établies avec les autres. Et donc toutes ces choses en fait sont un point en nous qui nous empêche de nous aimer. Mais que ici je trouve David a démontré disons, même les, les pires choses, même les pires ténèbres qui peuvent être en nous ne peuvent pas nous éloigner de Dieu. Et elles ne, euh, ne peuvent pas empêcher Dieu de venir et de démontrer son amour. Romain 8 nous dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et, et toutes ces choses, tous ces mensonges sont là pour nous empêcher d'avancer. Et peut-être parfois, ce ne sont pas des grandes choses, mais c'est plutôt des, des petites choses qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qui, mis bout à bout, crée quand même quelque chose, crée des blocages. Parfois, on a tellement, on s'est tellement habitué à vivre avec ces choses qu'on ne se rend même plus compte de leur présence. Et c'est ça qui est terrible. Parce que parfois, on a des mécanismes relationnels qui ne sont pas bons, qui sont simplement le fait d'un non-pardon quelque part. Il y a peut-être quelque chose dont on ne s'est pas pardonné. Et cette chose dont on ne sait pas pardonner, que Dieu est prêt à pardonner, si nous lui demandons pardon, si on lui demande pardon, il nous pardonne, c'est sûr. Et nous, parfois, on n'arrive pas à se pardonner. Et on garde ces choses, et ce sont comme des blocages qui nous empêchent de pouvoir vivre et de pouvoir aimer les autres comme Dieu voudrait qu'on les aime. Et ce matin, j'ai vraiment envie de vous encourager. Je n'ai pas envie de vous mettre encore un poids pour pour pointer le doigt, pour mettre la lumière sur quelque chose qui ne va pas. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est là et il est capable de guérir. Même s'il y a quelque chose que ça fait longtemps qu'on on est passé dessus, on ne veut pas revenir dessus, c'est derrière nous. Mais ce n'est pas réglé. Et quand ce n'est pas réglé, ça reste. Et quand ça reste, eh bien, ça affecte notre état intérieur. Si on mettait la glace pour voir l'intérieur, on verrait tout ce qui ne va pas. Mais comme on a tout dissimulé, on pense qu'on a tout dissimulé, ça ne se voit pas. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à dire le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour vous. Et en fait, il y a une autre histoire que j'aimerais raconter. C'est une fille Diana qui, elle, euh, a aussi euh, été avec son fiancé. Et puis, euh, ils ont fait des bêtises. Elle devait se marier, mais avant de se marier, et elle vivait dans une famille protestante très conservatrice. Et euh, elle avait très, très peur. Et elle se disait avec son, avec son, son fiancé, qu'est-ce qu'on fait Et finalement, bah, euh, ils ont décidé de, de dire la vérité. Donc Elle a décidé de dire la vérité à ses parents. Elle a, elle a partagé ça à ses parents. Et, et ses parents lui ont, lui ont très, très mal réagi. Et ils lui ont fait... Euh, et ont fait porter le poids de déshonneur, de la honte, de toutes sortes de choses. Et cette fille a été a été brisée. Et euh, bien que dans son dans son péché, elle aurait pu rien dire, personne n'aurait rien su. Elle aurait pu faire un comme on dit un super un superbe mariage incognito. Mais elle a elle a décidé non de dire la vérité, de, de s'exposer, de, de demander pardon à ses parents, tout ça. Et ses parents ont mal réagi. Et du coup elle est partie ensuite et elle a été dans la drogue et toutes sortes de choses à cause de cette honte qui était toujours sur elle. Elle a vécu quelque chose de difficile parce qu'elle n'arrivait pas à s'aimer. Et je me dis, c'est important qu'on réalise que Dieu, il pardonne. Et que nous, on peut aussi pardonner. Et qu'avec Dieu, on peut recevoir le pardon. Et que quand bien même... On a honte de ce qu'on a fait. Et que c'est légitime d'avoir honte. Dieu peut enlever ça. Dieu peut retirer ça. Dieu peut enlever cette culpabilité. À condition, bien sûr, qu'on demande pardon sincèrement au Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Vous pouvez jouer avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. <rire> si vous n'êtes pas sincère dans votre cœur, si c'est histoire de faire bien, ça va se voir. C'est pas authentique. Mais quand c'est authentique et quand du fond de vos cœurs vous désirez changer, Dieu va vous donner, le Saint-Esprit va vous aider à changer et à grandir et à avancer. Mais il vous pardonne parce que c'est ce qu'il est venu faire sur la croix. Et donc, on peut s'aimer même quand on a fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que pour Dieu, quand elles sont pardonnées, elles ne sont plus là. Dieu est toujours là. J'arrive à mon troisième et dernier point. En quelque sorte, c'est un peu la finale de ce que je voudrais partager. Le passage où David parle, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui as tissé dans le ventre de ma mère, c'est toi quand tu alors j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Je trouve incroyable de voir que quand aucune, aucun médecin, aucun scientifique ne sait exactement quand est-ce qu'on est vraiment conçu. On vous donne une date, mais ils sont incapables de connaître exactement le moment pile où ça s'est fait. Et surtout, maintenant, on fait des, on fait des échographies, on voit de mieux en mieux. Mais avant même que les échographies peuvent voir quelque chose, les yeux de Dieu sont sur nous. Il y a quelque chose d'extraordinaire là qui, où Dieu, c'est comme s'il si nous a, il nous est, lui qui nous a tissé, c'est lui qui nous a créé, il nous attend déjà. Avant même que nos parents nous attendent, sont tellement heureux d'avoir un enfant. Je pense à Olivier en ce moment qui est dans une attente incroyable. <rire> eh bien, quand on quand on attend un enfant, c'est un temps vraiment spécial. On est là, mais même avant avant même que que toutes ces choses euh, soient soient là, Dieu vous attend. Ses yeux sont sur vous. Il vous attend. Il attend euh, de voir. Euh, qui va arriver Il sait déjà, il connaît déjà, mais, mais il a cette attente, il a cette, cette, cette joie de voir cet être qui va venir sur la terre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour moi, c'est une des plus grandes révélations de David. Vous pourrez me contredire si vous voulez avec d'autres passages, mais pour moi, c'est une des plus grandes révélations de David. D'ailleurs, c'est un des seuls passages qui nous explique en détail le moment de, de notre conception avec cet cette attrait de Dieu. Et vous savez, il y a cette phrase bien connue que peut-être des bons chrétiens vous ont déjà sorti une fois quand vous en avez peut-être besoin, mais avec un peu avec un poil de d'arrogance de, de, ou, un, ou un peu de facilité. Mais tu es une créature merveilleuse. Pourquoi es-tu en train de douter de Dieu En fait, vous savez ce qui est extraordinaire David, il a compris une chose. Quand on lit tout le début du, du psaume, il voit, il sait très bien que Dieu voit tout. Il connaît sa vie, il a une expérience. Ah oui, alors les, les commentateurs disent que ce psaume a été écrit. Alors il y a deux options, c'est comme toujours, c'est jamais simple. Il y a toujours un peu les uns qui disent, les autres qui disent. Il y en a qui disent que c'est pendant qu'il fuyait euh, devant Saül, et puis il y en a d'autres qui disent que c'est lorsqu'il est devenu roi. Peu importe, c'est pas important pour nous. Pour nous, ce qui est important, c'est de quand même comprendre que David... Si on regarde aux deux, aux deux hypothèses, il a déjà vécu beaucoup de choses au préalable. Et donc, j'ai envie de dire, c'est fort de son expérience personnelle, de ce qu'il a vécu aussi, qu'il écrit ce psaume. Qu'il écrit une révélation extraordinaire, mais qu'il écrit aussi ce psaume. En ayant connu tout ce qu'il a connu, en ayant vu comment Dieu était là à différents moments de sa vie. Vous savez, David, déjà, il a été méprisé dans sa famille tout petit. Imaginez-vous, le prophète Samuel vient, on fait venir tous les enfants, sauf David. Deuxièmement, David, il a été euh, le, le héros, il a vaincu Goliath, ça pour le coup c'était bien, et il a été euh, mis en avant euh, devant tout le monde, mais très vite, cette, euh, ce succès, cette gloire a déplu au roi Saül, et il est devenu une cible, il est devenu quelqu'un à qui qu'on traque, et, et il a connu la solitude, il a été tout seul dans une grotte pendant un certain temps avant d'être rejoint par sa famille et d'autres personnes. Ensuite, il a connu aussi la trahison des autres. Des gens le, le dénonçaient à Saül, alors qu'il allait parfois les aider et faire de bonnes choses pour eux. Eh bien, il a été trahi. Il a, il a aussi expérimenté euh, l'humiliation quand il a dû aller se réfugier, parce qu'à un moment donné, il était tellement traqué en Israël qu'il a décidé de se réfugier chez les Philistins. Imaginez-vous, celui qui a tué le géant Goliath Philistin, qui a mis en déroute l'armée et est obligé de trouver refuge auprès de cette armée. C'est incroyable. C'est une humiliation. Et David, il a même été défié dans son propre leadership quand ils sont revenus à un moment donné qu'on avait volé les femmes et les enfants euh, et par les amalécites et que là, du coup, ces hommes, ils ont dit si c'est toi, <rire> c'est toi qu'on va, <rire> qu va, qu va finir. Et là, euh, David, lui-même, a été contesté dans son propre leadership alors que c'était quand même... Un quelqu'un qui, qui, qui était un bon leader et qui, qui avait beaucoup de succès. Mais il a connu tout ça, David. Et puis, il nous a dit que malgré tout cela, David va, va avoir cette révélation. Et vous savez, dans le psaume 51, on a une petite, on a une petite chose qui nous est dit. Psaume 51, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Psaume 51, verset 7, il dira quand il, a, il se repentira de ce qu'il a fait avec Bathsheba qui est arrivé plus tard une fois qu'il était roi, il dira ma mère m'a conçu dans le péché alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas que la mère hein, pour concevoir dans le péché, il faut deux donc euh, je pense que son père a dû commettre l'adultère en disant ça les théologiens c'est ce qu'ils ce qu de, c'est ce qu'ils expliquent au travers de ça ma mère m'a conçu dans le péché euh, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur et il dirait même tu veux que je puisse connaître la vérité dans le secret de mon être intérieur. et Savez ce qui est extraordinaire ici, c'est que David il passe de dire j'ai été conçu dans le péché, je suis, je suis quelqu'un qui qui a pas reçu une bonne entrée dans cette vie, mais je, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. David est passé de celui qui était méprisé, de celui qui valait rien, à celui qui est une créature merveilleuse. Et vous savez pourquoi il dit ça, à David c'est pas seulement pour se faire la méthode Corée, pour se faire du bien. <rire> C'est parce qu'il a compris que celui qui l'a créé, celui qui l'a tissé dans le ventre de sa mère, celui qui a fait tout, il est merveilleux. Donc celui qui est merveilleux ne peut faire que quelqu'un de merveilleux. Donc toi, maintenant, si tu es en train de te dire tout ce qui va pas, tu as vu tout ce qui va pas dans ta vie, tu as, tout, tu as expérimenté beaucoup d'expériences de, négatives, peut-être tu as vécu des, des brisements dans ta vie, des choses qui ont été difficiles à vivre. Et bien peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais moi... Qui suis-je, moi Mais qu'est-ce que je peux faire J'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu es une créature merveilleuse, simplement par le fait que Dieu t'a créé merveilleux, et que lui, il est merveilleux. Lui, il est merveilleux. Lui, il, a, il ne fait que des merveilles. Et c'est Dieu qui nous a voulu et qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Bien sûr que moi, mes expériences, je peux parfois faire ce qui ne va pas, euh, prendre, faire des mauvais choix, m'emmener dans la mauvaise direction. Mais Dieu est toujours là. Il suffit que je revienne auprès de lui. Il a même fait le maximum en envoyant son fils pour qu'on puisse tous avoir une relation avec lui. Ça veut dire que tu n'as plus le droit je vais, faire une, une, je vais vous dire quelque chose. Tu n'as plus le droit de, pas de ne plus t'aimer. pardon. <rire> tu n'as pas le droit de ne pas t'aimer. Voilà. Tu n'as pas le droit de ne pas t'aimer parce que Jésus t'a aimé et il t'a restauré dans tout ce que tu es. Cette créature merveilleuse. Alors, je prie pour terminer qu'on fasse cette même prière que David a fait. Ô oh Dieu, connais mon cœur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité, sonde-moi, autorise Dieu à mettre la lumière, à envoyer la vérité sur ce que tu n'as pas envie de voir. Laisse Dieu te montrer sa vérité dans ton cœur et tu vas voir qu'il va te conduire sur la bonne voie. La voie de l'éternité, tu ne te laisseras jamais tombé. C'est peut-être difficile, c'est peut-être douloureux, ça demande peut-être des efforts, ça demande peut-être une remise en question, ça demande peut-être de changer de direction, ça demande peut-être de faire des choses qui sont pas faciles à faire. Je suis conscient de tout ça, mais je sais une chose, c'est que Dieu te conduira sur la voie de l'éternité. Amen. Alors on va prier ensemble ce matin. Allez, est-ce qu'on peut tous fermer les yeux